0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin Delong und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für
1: dich. Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: Delong und ich beschäftigen uns heute mit der Frage, woran du merkst, dass du etwas richtig gut kannst. Dabei kommen wir auch auf das Metaprogramm external und internal zu sprechen. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, Hallihallo. hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey. Oh, wir üben uns in
0: flexiblen Mih Begrüßungen.
1: Mih Was? <lacht> Was gibt's denn alles? Was kannst du denn alles?
0: Oh, das hatten wir doch auch auf unserem Workshop. Kreuzzi, Tach. Hallöle, Servus, Serzen, Buongiorno, Buongiorno, Moin Moin, Howdy, Buenos Dias, Ahoi, Buenas. Ja, es gibt ich, viele Sachen.
1: kann ich noch, oh, was gibt es Französisch noch? Bo- bonjour ist Französisch, auch ja, Buongiorno, bonjour. Italienisch, Tschechisch ist, Tschech, Tschech heißt eigentlich, nee, es das heißt eigentlich, wie geht's dir, was heißt denn Hallo nochmal? Ach, ich glaube, sie nehmen es bei. Was heißt oh, Hallo ja. auf Chinesisch? Chinesisch ist neu äh, Neuhao, das kann ich auch neu- sagen. Neuhao, Ni-Hau. Nihau. Ja, Neuhao. Ja, okay. Es ist chinesisch.
0: Ja, Nihau, okay. Again, ja. what learned. Sehr schön. Ja.
1: Ja. Damit haben wir jetzt schon mal einen Großteil abgedeckt, oder?
0: Damit haben wir einen Großteil abgedeckt. Ja, danke fürs Zuhören, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Sprachen lernt ihr bei uns übrigens auch. Oh, ja, also das, das genau. kannst du nochmal genau hinhören, dann lernst du ein paar neue Wörter. Ja.
0: Nein, wir hatten ja als Aufgabe mitgegeben, mal genau hinzuschauen, wo wir in welchen Bereichen einen Fehler gemacht haben und was wir daraus gelernt haben. Was hast du denn gelernt letzte Woche, lieber DeLong?
1: Oh, ich habe etwas, was ich früher schon, also was ich seit 18, glaube ich, schon für mich gelernt hatte, ist, die Dinge, auf die ich mich fokussiere, werden mehr in meinem Leben. Und ich hatte es jetzt in der letzten Woche schon letzten Wochen schon, dass ich mich gerne auf also Probleme konzentriert hatte. Also ich mache den mal ein bisschen konkreter. Dadurch, dass ich ja in einem, also bei Mindshine in einem Startup arbeite und wir mittlerweile auch ein größeres Team sind, ist es so, dass ich, wenn ich für mich alleine arbeiten würde, also ganz alleine, (lacht) dann kriege ich mein Zeug relativ gut durch. Also so von den Aufgaben, die ich mir vornehme, von den Dingen, mal ein bisschen mit jemandem quatschen, schon okay. Nur was ich gemerkt habe in letzter Zeit, ist dadurch, dass wir einfach mehr Leute geworden sind, ist es so, dass ich, dass jemand was von der Seite reinkommt, dass ich Antworten geben muss, weil jemand etwas nicht wusste. Und das macht's, das hat es mir echt schwierig gemacht in den letzten Wochen, meinen Fokus auf meinen Sachen zu behalten. So, was ist dann passiert? Ich habe mich darauf konzentriert, wie viel Zeug ich eigentlich machen muss und wie wenig ich fertig kriege. Und dabei habe ich gemerkt, boah, fuck, das ist immer schlimmer geworden. Nummer, Das hat nicht mehr aufgehört. Und ich hatte gestern echt ein tolles Gespräch mit einem, mit einem Kollegen von mir, der mir auch nochmal so einen richtigen Pep-Talk gegeben hat. Und genau in diesem Gespräch ist mir aufgefallen, was mache ich eigentlich für eine Kacke da draußen? Und habe mir dann gesagt, konzentriere dich auf die guten Sachen, mach das, was erfolgreich ist kleine Wins, schott dich von den Leuten ab, Konzentriere dich auf dein Zeug und auf die Dinge, die funktionieren und du habe hättest gedacht, ich hatte heute einen produktiven Tag, das ist seit Wochen nicht so gut gewesen wie, wie heute, wo ich gedacht habe, ich habe mein Zeug weggekriegt, ich habe die wichtigen Dinge weggekriegt, zum Thema Prioritätsstrategien können wir uns auch irgendwann später nochmal unterhalten, da habe ich auch schöne Erkenntnisse noch, nur ich habe mein Zeug durchgekriegt heute, also es war wirklich grandios. Du machst grandios.
0: so hm? Du machst immer so gerne Neugierde. Wir teasern immer Themen an und dann verweisen wir auf später. Das ist, ähm, du
1: Fuchs. <lacht> ja, eher Chinese oder Deutscher. <lacht>
0: ja, und äh, ich, ich, ich kenne das, das ist, das ist cool. Und wie hat sich das dann angefühlt?
1: Das Neugier jetzt <lacht> oder, oder das heute? Ja, die
0: Neugierde natürlich auch, nur dann diese, diese Entscheidung dann klar gefällt zu haben und dann wieder zu sehen, dass es, wenn du den Fokus auf die richtigen Dinge legst, dass es dann auch wieder läuft?
1: Also ich, ich glaube, nachdem ich mir gesagt habe, fokussiere dich auf das Gute oder auf die Dinge, die funktionieren. Ich war halt echt gut drauf, meine Freundin. Wusste nicht so ganz genau, was heute mit mir los war. Nur ich, echt, ich war halt wirklich happy drauf und gut drauf und habe meine Sachen vorangebracht. Und man hat es mir auch angemerkt an der Stelle. Und ja, es war, es war cool. Also es hat total Spaß gemacht. Und ich, ich, war so happy. Am Nachmittag, am Mittag schon. Am Mittag hatte ich schon die meisten Sachen durch, die wichtig waren. Und danach war es dann einfach nur noch, na ja, mache ich ja das noch und das noch und das noch, und das noch und plus. Auf jeden Fall war es äh, völlig, also es war geil. Ich, einfach unbeschreiblich. Cool.
0: cool. Ja, da können wir ja gleich nochmal dra- dran anknüpfen, weil das passt ja super zu dem heutigen Thema. Na, ich kann auch noch ganz kurz erzählen, was bei mir die Woche war. Es war auch eine coole Erkenntnis. Ich meine, jetzt in den besonderen Zeiten ne, von, von Corona haben wir es in der Firma, in der ich im Moment unterwegs bin, schon relativ leicht. Das ist eine coole Erkenntnis, weil wir sowieso schon viel Arbeit machen, die auch von zu Hause aus machbar ist. Ne. Softwareentwicklung ist einfach ein sagen wir mal fortschrittlicher Bereich und Remote-Arbeiten liegt jetzt in den ein oder anderen Teams ist schon das tägliche Brot sozusagen und trotzdem gibt es natürlich Leute, die dann auf die Erfahrung von den anderen angewiesen sind und ich fand das ganz cool, wir haben dann ein Meeting gemacht, wo wir allgemein in der ganzen Firma ein Meeting angeboten haben, wo wir die Tools mitgeben, so die Tipps und Tricks für gute Remote-Meetings, ne? weil in Remote-Meetings ist einfach anderes Verhalten gefragt braucht man andere Tools, gelten andere Regeln und es war sehr gut besucht und das hat super geklappt und in diesem Meeting habe ich gesagt, es ist sehr, sehr von Vorteil, gerade bei Remote-Meetings gut vorbereitet zu sein, weil es meiner Meinung nach etwas anstrengender ist, ne? nicht von dem direkten Feedback zu leben, in, von den Leuten im Raum und in der gleichen Woche hatte ich dann auch ein Remote-Meeting, was ich organisiert habe und ich war nicht vorbereitet. <lacht> das fand ich dann total lustig und das lief dann auch nicht gut. Das passt auch wieder zu deinem Thema, DeLong. Ja. Weil, ja, ich habe dann gemerkt, dass ich nicht den Fokus auf den wichtigen Themen hatte, habe mich darauf nicht vorbereitet und die Ergebnisse waren dann natürlich, wer hätte es gedacht, auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja. Ich finde, das ist also ganz gut mein, morgen meine morgen.
0: Lektion auf jeden Fall Vorbereitung und Walk the Talk an der Stelle. Ja,
1: Walk the Talk, finde ich, passt sehr, sehr gut dazu. Also nicht erzählen, was du nicht selber auch einhältst.
0: Ja, genau. Ja, ja das war das war cool. Und jetzt habe ich eine spannende Frage für dich, weil du hast ja gesagt, es hat sich super gut angefühlt ja. für dich. Wir sind ja schon mitten im Thema natürlich. Oh, elegant ui. haben wir das jetzt hier ui. übergeleitet. Ui. Und zwar, woher weißt du denn, dass dir das Spaß macht und dass du gut bist in dem, was du da tust? Ich also vielleicht um kurzen Kontext ja. zu geben, ne? lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hatten ja jetzt trotz der Zwischenfolgen, die wir spontan eingeschoben haben zum Thema Corona, erinnerst du dich jetzt bestimmt, dass wir über die Thema Fähigkeiten gesprochen haben, private Fähigkeiten, dass du kleine Schritte machen darfst. In der letzten Folge ging es dann, haben wir auch viel über Agilität gesprochen, dass es wichtig ist, auch Fehler zu machen und wie du deine Fähigkeiten im beruflichen Kontext einsetzen kannst und solltest. Und jetzt dürfen wir natürlich auch noch rausfinden, woher du weißt, was du gut bist und wie du das für dich auch herausfinden kannst.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger oder entscheidender Punkt an der Stelle. Und für mich, und ich, ich nehme jetzt erstmal einen Satz, oha, ich kann mich in einen Satz fassen, ist, es hat was mit Gefühl für mich zu tun. Und zwar Begeisterung ist es bei mir persönlich. So, was heißt das jetzt konkret, dass wir mal von diesem, wie lässt es sich in eine Schubkarre legen, das Ganze? Vom konkreten Verhalten heißt es für mich, es gibt viele solcher Dinge. Also wenn ich mir zum Beispiel aus dem privaten Bereich das Surfen angucke. Ich habe jetzt vor einer ganzen Weile, das, in München gibt es diese River Surfen, also diese stehende Welle. Und das Spannende für mich war, egal ob ich einen Fehler damals gemacht hatte oder ob ich was Neues gemacht hatte oder erstmal nervös war. Dieses, das Ganze, sobald ich auf dem Brett stehe und die Beine also wirklich so richtig drin stehe ich habe so das, ich das ein, ich finde das so ein cooles Gefühl. Also für mich ist Wasser auch ein schönes Element, wo ich sage, ist mir egal, was jetzt passiert, die Nummer hat sich schon gelohnt. Also dieser kleine Moment hat mir schon gezeigt, es ist so cool. Und auch immer, wenn ich was Neues dazulerne oder wenn ich was noch nicht kann, ist es so dass es mir eher Spaß macht, das auszuprobieren, als dass ich sage, -hmm, sondern es macht total Bock. Und so geht es mir bei vielen Dingen, die ich, wie zum Beispiel dieser Podcast, ist auch ein gutes Beispiel dafür, dieser Podcast, ich habe vorher noch nie Audios geschnitten, geschweige denn sonst, also David und ich, zufälligerweise vor dieser Folge, wir haben uns eine Folge geschnitten und ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert, nur es macht mir total Bock, dieses Ding zu produzieren. Also danke nochmal damit an der erstellen, dass du mich dahin so Sehr gerne manövriert hast Richtung Podcast. Nur es ist, ich habe keine Ahnung von dem Medium und trotzdem macht es mir unglaublich viel Spaß und ich bin mega motiviert, die Folgen zu machen, die Texte zu schreiben, alles drumherum zu machen, Strukturen auszudenken, auszuflippen, wenn die nächste Folge draußen ist und von dir Feedback zu bekommen. Es ist einfach, also ich finde es einfach geil. Es ist einfach, ich könnte den ganzen Tag mich damit beschäftigen und es geht so es geht so leicht, also es geht so super leicht, es ist einfach, sich damit zu beschäftigen und... Fühlt es macht sich nicht nach Arbeit an. Ja, genau, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, so geht es mir auch im Training. So war es bei dem Workshop, bei dem wir waren im Januar. Ey, geilstes Gefühl ever, wir haben das ja vorher schon gefeiert, meinem Mikrofontest haben wir zwei uns schon riesig gefeiert, Selfies gemacht in diesem Saal und wow, die Mikros waren da und wir haben uns schon so ausgetobt mit den Mikros und dabei haben wir den das noch nicht mal gegeben gehabt, das Seminar.
0: Ja, das stimmt, das war cool.
1: Und da war die Vorfreude schon so groß und ich merke das an diesem Gefühl von, Yay, mehr, weiter, schneller, ist egal, was passiert, es wird gut. Also dieses, das ist für mich pure Begeisterung und daran merke ich, dass ich etwas gut kann. Also das ist mal der erste Schritt für mich da. Wie schaut es bei dir aus? Woran merkst du, dass du etwas gut kannst?
0: Mhm. Ja, ich habe auch gerade überlegt, weil das, das hat schon was mit, mit Leichtigkeit zu tun, schon wieder was, was wir nicht in die Schubkarre legen können. Also ich erinnere mich konkret an eine Situation. Ich, hab, ich bin jetzt in den letzten Jahren echt einige Positionen durchlaufen. Ich habe als Softwareentwickler angefangen. Dann dachte ich, ich schau mal in die Projektleiterrolle rein, was einfach andere Aufgaben mit sich bringt. Und dann bin ich jetzt in in der Scrum-Master-Position gelandet, was wieder was anderes ist als ein Projektleiter. Ja, was leider schon viele nicht verstanden haben, aber das ist nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Schon wieder Neugierde.
1: Von wegen, ich bin immer der Einzige, der das macht (lacht) hier. Mensch, aus damit. Du
0: du hast, hast mich angesteckt. Und also ganz konkret in dem Fall, als ich die Projektleiterrolle angenommen habe, Dieses ganze Controlling-Thema, dieses, also, sorry, dass ich das jetzt irgendwie so despektierlich sage, aber dieses Zahlengeschubsel in in Excel, das ist so, das hat mir einfach, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und das ist einfach ein anderes Gefühl gewesen, weil bei den Sachen, in denen ich wirklich gut bin, nämlich mich um das Team zu kümmern, mit ihnen zu, zu sprechen, zu schauen, dass die halt eben bestmöglich arbeiten können, zu wissen, dass ich da jetzt konkret wirklich ein Problem für mein Team gelöst habe, was sie wirklich brauchen ist ein ganz ganz anderes Gefühl gewesen also es ist so ein ja doch, jetzt wo ich drüber nachdenke das hat halt was mit dem mit dem Feedback zu tun, was ich kriege von den Leuten, also diese Excel-Listen ausfüllen, das ist halt dann relativ trocken und das mache ich halt, weil es gemacht werden muss nur letztendlich profitiert halt keiner davon, außer im Sinne von dass nachher eine Rechnung gestellt werden kann Ja.
1: Mach mal konkret. Wie machst du? Mach mal konkret. Ja.
0: Ich stelle mir vorher vor, das was ich dann haben möchte. Also ich stelle mir vor, wie ich der Person einen Gefallen getan habe, wie ich ihr in einer konkreten Situation geholfen habe mit etwas. Und sie sich dann nachher bedankt bei mir. Also ich sehe dann wirklich diese Person vor mir, wie sie sich bei mir bedankt, wie sie grinst. In irgendeiner Form ein positives Feedback. Das kann auch schriftlich kommen, dass mir dann jemand sagt, hey, cool, vielen Dank, dass du das jetzt gemacht hast. Kann vom Kunden kommen, kann von Leuten kommen, die jetzt bei mir im Team arbeiten. Ja, ich stelle mir die Situation vor, die ich erleben möchte, dass ich gutes Feedback bekomme.
1: Okay, und wie wie wirkt sich das denn konkret aus an einem Beispiel? Wie meinst du das? Hey, du hast jetzt die Geschichten vorhin erzählt, von, dass du äh, mit den Leuten gerne die Scrum Master-Tätigkeiten, wo ist da genau das Feedback zurückgekommen?
0: Oh, okay. Ja, zum Beispiel, wenn ich ein Ich habe halt beobachtet, dass wir, als das Team gewachsen ist, Probleme hatten in der, in der Kommunikation, dass einfach viele Informationen verloren gegangen sind. Das lag halt einfach daran, dass ich als Schnittstelle zum Kunden ge- also fungiert habe. Das heißt, bei mir sind die Informationen angekommen und meine Aufgabe war es dann, die Informationen ans Team zu verteilen. Das hat einfach nicht mehr gut funktioniert. Und das hat das Team bemerkt und auch sagen wir mal kritisiert. Und das war dann schlichtweg auch ein Problem. Informationsfluss ist ja extrem wichtig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt einen halben Tag und haben dann, ich habe das Team überlegen lassen, ich habe mich da komplett rausgezogen, habe ihnen nur einen Rahmen geschaffen, also auch so einen Workshop-Charakter, wo ich ihnen einen einen Raum gegeben habe, in dem sie sich überlegen könnten, wie sie dieses Problem lösen können. Und da sind wir auf grandiose Ideen gekommen und die Stimmung danach war super gut, wir haben das dann festgehalten, wir haben die, die Flipcharts davon dann im Büro aufgehangen, wie jetzt dann die neue Teamstruktur aussieht und das war großartig waren alle super drauf und es hat dann auch geklappt. Also das Feedback war dann, dass alle happier waren, der Informationsfluss hat funktioniert und ja, ich habe dann das positive Feedback bekommen, cool und danke, dass du diesen Workshop organisiert hast. Okay. Das hat uns echt sehr geholfen. Ja, und das hat sich dann sehr, sehr gut angefühlt. Ja.
1: Mhm. Okay. Da sind jetzt so viele schöne Sachen drin. Also wir müssen irgendwann nochmal später, ich schieb den auch auf später, über das Thema, was der David jetzt gemacht hat, was ein bisschen tiefer in NLP reingeht. Ich habe ihn gefragt, wie er es macht und er hat es natürlich richtig schön gemacht, aller NLP-Manier. Er hat beschrieben, wie, wie er es tut, also wie sein Gehirn, wie er sein Gehirn drauf trainiert, nur das ist nochmal was, was ich jetzt gerne zum Thema Neugier nochmal hinten rausschieben möchte. Und deswegen habe ich nochmal nachgesetzt. Das ist das eine, das ist ein super cooles Thema, das wollte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben. Und das zweite ist, was wir jetzt beide festgestellt haben, das eine, das kommt von mir. Also das eine ist ja ein, wir hatten schon mal Metaprogramme. Und es gibt zwei generelle, zwei Metaprogramme, äh es gibt viele Metaprogramme, nur es gibt zwei Ausprägungen, von denen ich jetzt hier sprechen möchte. Das eine ist internal und das ist das, was ich als erstes beschrieben habe. Internal heißt an der Stelle ist, ich, es reicht mir, wenn ich mich gut fühle. Es ist nicht notwendig, dass mir jemand anders sagt, dass ich ein guter Surfer bin, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben. Ist, sondern ich fühle mich damit gut. Es ist mir egal, was die anderen sagen, sondern... Ist cool, ich kann das für mich für mich einsortieren. Das ist das Metaprogramm internal an der Stelle. Und das Zweite, was der David gesagt hat, deswegen habe ich es jetzt auch eingeworfen, ist ist das Metaprogramm external. Das heißt, da kommt jemand anders und sagt, hey, du hast das gut gemacht, mach weiter so. Ich bin stolz auf dich, ich fand es total cool. Das heißt, jemand anders gibt dir das Feedback, dass du etwas gut gemacht hast. Und in dem Moment merkst du, ah, cool, es fühlt sich auch gut an. So, auf diesem Spektrum zwischen internal und external ist es so, Metaprogramme sind immer eine, weder gut noch schlecht, ich glaube, das hatten wir schon mehrmals, sondern es ist ein Spektrum, auf dem wir uns bewegen. Es gibt Extreme, also Menschen, die zum Beispiel mega external sind. Ich mache mal ein Beispiel, was ist da, gerade im Arbeitskontext, ich nehme einen Arbeitskontext, ich habe Menschen beobachtet im Arbeitskontext, die die funktionieren mega gut mit Lob. Also wenn der Chef den Mitarbeiter lobt, ah, in der Softwareentwicklung, gute Entwicklung, sonst irgendwas. Hast du toll gemacht, wir geben dir eine Gehaltsübung, was immer es ist. Das heißt, wenn das Lob oder die, die Handlung von außen kommt, dann funktionieren diese Leute mega gut. Dann ist es so, dass die Leute, ey, cool, das macht Spaß. Und das ist das eine Extrem, wo ich sage, das sind Menschen, die, die ziemlich external sind, die tendenziell sehr viel auf das geben, auf die Meinung von anderen Leuten etwas geben. Das ist äh, das rechte Spektrum. Dann haben wir internal, das sind Menschen mhm. wie ich, es ist leider so, ich kann das sehr gut und ich musste mir das wirklich ein bisschen lernen, damit besser umzugehen, ist, internal bedeutet, mir persönlich war es früher wirklich total egal, was andere Leute über mich gedacht haben. Es kann von Vorteil sein, aber es kann auch von Nachteil sein, weil wenn ich nur darauf aus bin, was ich, also von mir halte, dann ist es natürlich schwierig, eben zusammen mit anderen Leuten. Und das sind die zwei Extremen. Das heißt, auf diesem Spektrum, bewegt man sich oder kannst du dich bewegen, je nachdem, wie entspannt du bist. Und wenn du unter Druck gerätst, das ist beim Metaprogramm so, dann fällst du zurück in eine Tendenz, entweder internal oder external. Bei mir wäre es, ich würde internal machen, ich würde dann zumachen. Als kleines Kind habe ich immer gesagt, muss, hm. nichts muss ich machen, <lacht> habe ich zu meiner Mutter hm. gesagt. Und ich hoffe, sie hört das, diesen Podcast nicht nur. Das ist das, ist das wo ich zurückfalle, in, in internal. Und so funktionieren grundsätzlich Metaprogramme, dass sie weder gut noch schlecht ist, sondern sie sind kontextbasiert nützlich für dich. Und entspannt kannst du auf dem ganzen Spektrum hin und her. Ich kann auch jetzt super external, wenn ich möchte. Also easy. Zum Beispiel jetzt, David, was hältst du denn von der Sache?
0: Was halte ich denn von der Sache? Ja, hast du du sehr gut beobachtet, das stimmt. Ich bin sicherlich in der einen oder anderen Situation mehr mehr external als internal. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig als Ergänzung, also es ist zumindest meine Beobachtung, dass die Metaprogramme und über die anderen werden wir noch sprechen, stark kontextabhängig sind. Das heißt, wenn du in einem Kontext so reagierst, heißt es das nicht, dass du in einem anderen Kontext genau gleich reagierst. Das kannst du jetzt mal für dich überprüfen. Bei mir ist es definitiv so, weil es gibt Bereiche, in denen ich auch internal bin. Zum Beispiel... Also Essen? wenn wir das beim bei Beispiel internal, ja, beim Beispiel Essen, genau, ja. Nein, nur wenn jetzt der Kunde kommt und wirklich schnell eine Entscheidung von mir braucht, ja, also wenn es heißt, gut, wir müssen jetzt wirklich handeln, wir müssen da was tun, zum Beispiel jetzt beim Thema Rechnungsstellung, als ich da Projektleiter war, da brauche ich nicht und da warte ich auch nicht auf die Meinung von anderen, das sich nochmal anzugucken. Da treffe ich für mich eine Entscheidung und dann ist es durch. So, jetzt sind wir dann nur am gleichen Punkt. Ich glaube, dass ich gelernt habe, mich in dem Spektrum zu bewegen. Es ist halt extrem hilfreich, internal sein zu können, wo es hilfreich ist und external da zu sein, wenn es halt auch da hilfreich ist. Weil gerade im Teamwork sind externe Leute schon angenehmer. Weil wenn du jemanden hast, der halt überhaupt kein Feedback annimmt und dem die Meinung von anderen Leuten komplett egal ist, das wird im Teamwork dann schwer. ne?
1: Ja. Oh ja, da kenne ich genug Leute. <lacht> ja.
0: Genau, richtig. Auf der anderen Seite sind jetzt Leute, die halt extrem external sind, auch schwer, weil die werden sich von die Beeinflussungs- sind halt extrem stark beeinflussbar, ja. Das heißt, den sagst du heute dies und morgen das und die hüpfen.
1: Und, und tendenziell, ja. und das ist auch nochmal ein größtes Thema, Entscheidungsstrategien ist, externe Menschen brauchen ein Feedback von außen, um teilweise voranschreiten zu können. Das heißt, ja, richtig, also ja. Es ist weder gut noch schlecht. Es kommt ganz auf den Kontext an, wie du es gebrauchen kannst und wann es sinnvoll ist. Also,
0: ja. ja. Gut, dann lass uns doch jetzt noch irgendwie nochmal noch mal den Bogen machen. Mhm. Zu, zu Zurückspannen. Unseren F- Zurückspannen.
1: Wie so, ein, wie so ein Bogen. Ich stell mir das vor. Ja. Ja.
0: Genau. Wie hilft das denn jetzt den lieben Zuhörer und der lieben Zuhörerin in Bezug auf ihre Fähigkeiten? Was können wir ihr denn da noch mitgeben?
1: Wenn ich zurückblicke zu den Folgen, die wir davor hatten, also mit mit unseren Special-Folgen zwischendrin hatten, ist, dann ging es ja darum, dass du für dich herausfindest, welche Fähigkeiten besitzt du. Das war ja so ein bisschen der, der Startpunkt, wo wir angefangen hatten. Und wir sind mit kleinen Schritten voran, mit viel Ausprobieren weitergegangen. Und haben auch darüber gesprochen in der Folge danach, 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 danach haben wir darüber gesprochen, dass neben dem Ausprobieren auch so ein bisschen dieses das Mindset von aus Fehlern lernen, also nicht sofort aufgeben, total wichtig ist, um ein bisschen am Ball zu bleiben. Und ich glaube, wo wir jetzt angekommen sind, und das hat der David auch ganz schön gezeigt, ist sowohl das negative Feedback, was mag ich nicht, ist genauso wichtig wie, oh, wo fühle ich mich gut? Wo sagen mir andere Leute, dass es gut ist? Und ich ich bin der Überzeugung, dass (lacht) wenn du etwas richtig gut kannst, ist es eine gute Mischung aus, die Leute sagen dir, wow, du bist richtig gut da drin, das machst du richtig toll. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Und zwar ohne, dass du nachfragst. Ich finde, das schönste Feedback ist das, dass du wahrnimmst, weil die Leute happy sind oder dass dir jemand gibt, ohne dass du explizit danach fragst und das Gefühl, dass du für dich hast, wenn du diese Dinge tust, länger dranbleibst und merkst, deine Begeisterung nimmt sogar zu, deine Faszination nimmt zu, die Vorfreude auf diese Dinge zu tun, nimmt zu, das nimmt in deinem Leben zu und das macht dich glücklich Mhm. und ich glaube, dieses Gefühl ist in deinem konkreten Verhalten, in deinem deinem konkreten Alltag ist total wichtig, um für dich den Abgleich zu machen, tut mir das gut und wird es besser und meine meine Annahme an der Stelle oder meine Tendenz ist, es wird in der Regel besser, wenn du es richtig gut kannst. Du wirst besser, du wirst kriegst anderes Feedback, du siehst so tolle Sachen. Das ist zumindest mein Eindruck. Das heißt, dieses Gefühl am Ende ist total wichtig, auch in den kleinen Dingen, die du tust und auch bei den Fehlern. Mhm. Cool.
0: Und dann darfst du jetzt für die, für die kommende Woche, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, doch mal für dich überprüfen, in welchen Bereichen du internal bist und wo external. Wo zeigst du internale Tendenzen, wo zeigst du vielleicht externe Tendenzen. Und wir freuen uns über deine Zuschriften, wir freuen uns über tolle E-Mails. Lass uns auch gerne wieder eine Bewertung da, wenn du möchtest, bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Feedback. Wir, wir freuen uns über Feedback. Gutes wie Schlechtes, alles erlaubt. Ja, wir können uns, wir, wir passen uns flexibel an. Und ja,
1: möchtest du auch noch was ja. dem lieben zürcher mitgeben auf wiedersehen arrivederci seid <lacht> ihr. oh stimmt noch mal ein gut <lacht> tschüss ciao